0: Segunda parte del capítulo 14 de las aventuras de Robinson Crusoe. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Montse González. Aventuras de Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Traducido por José Alegrete Mesa. Segunda parte del capítulo catorce. En el acto salieron ambos, treparon a la cúspide de la colina, según yo tenía costumbre de hacer, y como ellos eran muchos, no tomaron las precauciones que yo usaba en tales casos. Es decir, el subir por medio de la escala y quitarla enseguida de haber subido, volviéndola a colocar y quitar a medida que iba subiendo hasta llegar a ganar la altura. de modo que sin reflexionar ni precaver dieron la vuelta por la selva de repente vieron con sorpresa el resplandor de un fuego a muy poca distancia y oyeron voces no solo de uno o dos hombres sino de muchos en todas las ocasiones que yo había visto desembarcar salvajes en la isla mi cuidado principal y constante había sido ocultar siempre que estaba habitada y cuando por casualidad Ellos llegaron a descubrirlo, fue bien a su costa, pues los que escaparon con dificultad podían dar cuenta de su descubrimiento, porque nosotros desaparecimos lo más pronto posible, y los únicos que nos habían visto eran los tres salvajes que en nuestro último encuentro se salvaron en la canoa, y que me habían hecho temer que vueltos a sus hogares volviesen con un refuerzo considerable. efectivamente a consecuencia de la relación que habían hecho a aquellos tres miserables fue el que llegasen en considerable número a donde ellos venían antes accidentalmente ignorantes de todo y sí solo a celebrar como de costumbre sus sangrientos festines esto es lo que los españoles no pudieron según creo llegar a comprender sea lo que quiera hubiera sido una felicidad para estos el haberse conservado ocultos Y no haber visto á los salvajes ó á lo menos que no les hubiese dejado sospechar que aquellos lugares estaban habitados en caso contrario no les quedaba otro recurso que caer sobre ellos tan vigorosamente de modo que ninguno pudiese escapar y esto no podía efectuarse mas que arrojándose entre ellos y sus canoas pero nuestra gente no tuvo tanta presencia de ánimo por lo cual su tranquilidad se destruyó por largo tiempo Al momento el gobernador y compañero sorprendidos con aquel acontecimiento corrieron inmediatamente a despertar a sus amigos para contarles el peligro inminente que amenazaba a todos al instante se alarmaron sobremanera y fue imposible el poderles persuadir que se conservasen encerrados en el interior queriendo todos salir para cerciorarse del estado de los sucesos mientras duró la oscuridad no fue del todo malo pues pudieron ver a los salvajes con comodidad al resplandor de las tres hogueras que habían hecho de trecho en trecho pero no podían distinguir lo que estos hacían ni lo que ellos mismos habían de hacer al principio los enemigos eran muy numerosos después se dividieron en pequeñas partidas y se acamparon en diversos sitios de la ribera aquel espectáculo consternó sumamente a los españoles al ver a los salvajes vagar por un lado y otro de la playa no dudaron que tarde ó temprano alguno de ellos descubriese la fortaleza y que por aquel indicio sacasen en consecuencia que la isla estaba habitada temieron sobre todo por su ganado cuya destrucción los hubiera reducido casi á morirse de hambre asi lo primero que hicieron fué mandar antes que amaneciera tres hombres dos españoles y uno de los ingleses que condujeran los animales al gran cercado donde estaba situada la cueva subterránea y hacerlos entrar en ella misma si era necesario si los salvajes hubiesen estado reunidos y lejos de sus canoas se hubiesen decidido á atacarlos aunque hubiese sido en número de ciento pero no tuvieron semejante suerte porque ellos estaban divididos en dos bandos permaneciendo á dos millas de distancia unos de otros Habiendo sabido después que pertenecían a dos naciones distintas después de haber reflexionado largo rato y quebrándose la cabeza sobre lo que habían de hacer en tales circunstancias resolvieron mientras aún era de noche enviar de observación al viejo salvaje padre de Domingo con el objeto de descubrir si era posible algo de sus intenciones de saber con qué fin venían lo que pretendían hacer de obtener por último algunos datos El anciano se prestó de buena gana, y habiéndose quedado enteramente desnudo como la mayor parte de los salvajes, partió. Después de una o dos horas de ausencia, volvió diciendo que habiéndose deslizado entre los salvajes y mezclándose con ellos sin ser notado, había reconocido que eran de dos naciones diversas que estaban en guerra la una con la otra. que habiéndose dado una gran batalla en su país de cuyas resultas se habían hecho muchos prisioneros de una y otra parte habían desembarcado por casualidad en la misma ribera para regocijarse y devorarlos pero su fortuito encuentro en un mismo lugar había turbado su alegría estando tan coléricos unos y otros que estando tan cerca sería probable que empezarían a combatir al instante que cesasen las tinieblas Nada habia dado á conocer el anciano que aquellos pudiesen llegar á creer hasta entonces que la isla estaba habitada apenas habia concluido su relato cuando un extraordinario ruido les dio á conocer que los dos pequeños ejércitos habian llegado á las manos con encarnizamiento el padre de domingo empleó todos los argumentos y medios de persuasion que pudo encontrar para decidir á nuestra gente á permanecer tranquilos Y procurar el que no se les viese. Les significó que su seguridad dependía de esta precaución: que los salvajes se destruirían a sí mismos y que los que quedasen después del combate se embarcarían. Efectivamente, así sucedió, mas fue de todo punto imposible el hacerse escuchar, sobre todo de los ingleses. Su curiosidad les arrastró hasta la imprudencia, no pudiendo impedir el que saliesen a ser espectadores del combate. Sin embargo, usaron de algunas precauciones, es decir, no fueron a cuerpo descubierto en la misma dirección que ocupaba su habitación, sino que se internaron en los bosques y se colocaron de modo que pudiesen ver el combate con toda seguridad sin ser vistos, a lo menos así lo creían. A pesar de todo a lo que parecía, los salvajes los divisaron según luego se verá. El combate fue terrible y según los ingleses, Muchos guerreros manifestaron un extremado valor, una firmeza indomable y mucha habilidad y tino para mandar la pelea duró dos horas antes que pudiese conjeturarse cuál de los dos partidos sería vencido, pero poco después de dicho tiempo el bando que estaba colocado más próximo de la habitación comenzó a ceder y debilitarse, empezando a huir algunos, lo cual consternó sobremanera a los espectadores. Temían que algunos fugitivos se dirigiesen para refugiarse hacia el bosquecillo que se extendía delante de la habitación, y por esta casualidad llegasen a descubrirla, sucediendo lo mismo a los vencedores que fuesen en su seguimiento. En su consecuencia trataron de ponerse sobre las armas y esperar detrás de las trincheras, y cuando los salvajes llegasen, hacer de repente una salida y matarlos a todos, a fin de que ninguno de ellos, si era posible, Pudiese ir a dar cuenta de lo que había pasado. Convinieron en servirse no más que de los sables o de las culatas de los fusiles, por miedo de difundir la alarma si hacían fuego. La cosa aconteció como ellos aguardaban. Tres fugitivos del bando vencido, atravesando la pequeña bahía a nado, se dirigieron corriendo desalentados hacia ellos, no sabiendo a dónde iban, pero creyendo refugiarse en un espeso bosque. el centinela avanzando, colocado en observación, hizo notar a los demás esta circunstancia, añadiendo con la mayor satisfacción que los vencedores no perseguían a los fugitivos por no haber visto el camino que habían tomado. Mas el gobernador español, hombre humano en sumo grado, se opuso formalmente a que se matasen los tres fugitivos, pero enviando a tres de los suyos que fuesen por lo alto de la colina, Les ordenó que diesen un rodeo y viniesen por detrás con objeto de sorprenderlos y hacerlos prisioneros, lo cual fue ejecutado exactamente. El resto del pueblo vencido se lanzó precipitadamente en sus canoas y ganó el mar. Los vencedores dejaron de perseguirlos y reuniéndose en un solo cuerpo empezaron a dar grandes gritos sin duda en señal de triunfo. Así concluyó el combate. Serían las tres de la tarde cuando a su vez se dirigieron a sus canoas viéndose los españoles libres de aquel peligro. Su temor se desvaneció enseguida y se pasaron muchos años sin que volviesen a ver ningún salvaje. Después de su partida, los españoles salieron de su retiro, visitaron el campo de batalla y encontraron tendidos en él treinta y dos cadáveres. Muchos habían sido heridos con largas flechas. Las cuales tenían aún algunos clavadas, pero la mayor parte habían sido muertos a golpes de sable de una manera dura y pesada. Nuestra gente recogió dieciséis o diecisiete que quedaron en el sitio del combate, con otros tantos arcos y un considerable número de flechas. Dichos sables eran muy singulares, toscos e incómodos de manejar, y de los cuales solo podían servirse hombres muy vigorosos. La mayoría de los muertos tenían la cabeza rota o, como nosotros decimos en Inglaterra, los sesos fuera del cráneo. Otros los brazos y piernas. Es indudable que la batalla había sido reñida y que pelearon ambas partes con el mayor valor y animosidad. Ni uno solo se encontró que no estuviese completamente muerto, pues los salvajes se ceban en sus enemigos hasta que concluyen del todo con ellos y se llevan todos sus heridos que aún respiran. Este suceso amansó a nuestros ingleses por algún tiempo semejante espectáculo les había aterrorizado temblaban al pensar que podían caer un día en poder de aquellos bárbaros los cuales no solo los sacrificarían como enemigos sino que los harían pedazos para devorarlos del mismo modo que nosotros matamos nuestro ganado me confesaron que la sola idea de ser comidos como un buey o un carnero les había horrorizado de tal manera Que por poco caen enfermos. Dicha imagen había herido su espíritu de un terror extraordinario, tanto que por espacio de algunas semanas fueron otros hombres. Después de la citada alarma, los tres convertidos se mostraron tratables y concurrían con bastante eficacia a los trabajos de la colonia. Ellos plantaban, sembraban, recogían la cosecha y empezaban a connaturalizarse al país. Pero fueron tan poco precavidos todos. Que resultó con este motivo una nueva serie de desgracias. Habían cogido, como sabe el lector, tres prisioneros. Estos eran hombres jóvenes, ágiles y robustos, por lo cual los habían convertido en criados y les habían enseñado a trabajar para ellos. Las faenas que hacían eran de esclavos, pero sus amos no obraron con ellos como yo había hecho con Domingo. No creían que era su deber, después de haberles salvado la vida, el inculcarles sabios preceptos de buena conducta de religión y de dedicarse a civilizarlos y a ganarse su estimación por su buen comportamiento y cariñosas razones dándoles el alimento diario les señalaban una tarea y los empleaban enteramente en los trabajos más pesados rudos y serviles siendo esto una gravísima falta en atención a que jamás hubieran podido contar con ellos para ayudarles y combatir a su lado como lo hacía mi domingo el cual estaba tan unido a mí como el hueso a la carne mas volvamos a la colonia estando entonces todos en muy buena armonía porque el peligro común los había reconciliado empezaron luego a reflexionar sobre su posición en general viendo que el lado de la isla en que se encontraban era el más frecuentado por los salvajes y sabiendo que había otros parajes más lejanos y solitarios propios igualmente a su género de vida trataron de examinar si obrarían mejor trasladando su morada en algún otro sitio en el que se encontrasen con más seguridad tanto para ellos como para sus ganados y cosechas sin embargo después de un largo debate resolvieron no cambiar de habitación esperando de un momento a otro recibir noticias de su gobernador, es decir, de mí, juzgaron que si enviaba gentes a buscarlos sería seguramente por aquel lado y que los enviados, encontrando aquel lugar demolido, creerían que los colonos habrían sido muertos todos por los salvajes o que habrían partido, lo cual les privaría de los socorros que hubiera yo querido darles. Mas con respecto a sus granos y ganados, convinieron en trasladarlos al valle donde se encontraba mi gruta siendo el terreno favorable a unos y a otros y de una extensión suficiente una segunda deliberación cambió algún tanto la citada resolución decidieron conducir al valle no más que parte de sus ganados y no sembrar más que la mitad del grano con el objeto de que si una parte era destruida se pudiese salvar la otra además tuvieron la muy loable precaución de no confiar jamás nada a los tres salvajes que habían hecho prisioneros tanto con respecto a sus cultivos del valle cuanto al ganado que conservaban allí tampoco les descubrieron la entrada de la gruta que en caso de necesidad consideraban como un retiro seguro transportaron a ella los dos barriles de pólvora que yo les había dejado antes de marcharme mas decidiéndose a no cambiar de morada reconocieron que yo había obrado prudentemente poniéndome asilo a cubierto en un principio por la trinchera o empalizada después por el bosquecillo dependiendo su seguridad enteramente de la imposibilidad de encontrarlos ellos pues pusieron manos a la obra para fortificar y ocultar su retiro aún más completamente que lo estaba antes yo mismo había plantado árboles con este designio o más bien diré que había clavado estacas o pies que con el tiempo habían de llegar a ser grandes y frondosos árboles extendiéndose delante de la entrada de mi habitación siguiendo el mismo método cubrieron todo el espacio que se extendía desde la extremidad del soto hasta el pequeño rincón donde en otro tiempo había descargado mis balsas llegando hasta el mismo terreno fangoso que el mar la mía no dejando ni sitio para abordar ni indicios de un lugar abordable en todos los alrededores dichas estacas eran de una madera que como ya he dicho crecia con la mayor rapidez los colonos tuvieron cuidado de escogerlas generalmente mas gruesas y más largas que las que yo habia plantado asi tanto á causa de haber crecido tan pronto como porque las habian plantado muy unidas al cabo de tres ó cuatro años era de todo punto imposible que el ojo mas perspicaz hubiese podido descubrir nada á la distancia de pocos pasos en fin entre los árboles que yo había plantado y que entonces eran ya de un grueso extraordinario colocaron otros más pequeños tan cerca unos de otros que formaban una especie de empalizada de un cuarto de milla de espesor en la cual era muy difícil el penetrar a menos de tener un pequeño ejército que fuese cortándolos pues apenas se hubiera podido deslizar un perrillo por entre dichos árboles tan unidos estaban mas no era esto todo hicieron la misma operación á derecha e izquierda de la habitación, igualmente por todo alrededor de ella hasta el pie de la colina sin dejar ningún camino ni aun para ellos mismos exceptuando la escala colocada al frente de dicha colina en la cual al subir la retiraban por grados de suerte que cuando ésta hubiese estado en el fondo hubiera sido preciso tener alas o algún mágico á sus órdenes para llegar hasta ellos todo esto estaba muy bien calculado Y en lo sucesivo les fue muy útil, lo que sirvió para convencerme más y más de que desde que la providencia viene a justificar las medidas de la prudencia humana, es indudable que esta misma es la que lo pone por obra, y estoy seguro que si nosotros escuchásemos con atención su voz, podríamos prevenir una gran parte de los desastres a los cuales nos expone muchas veces nuestra negligencia. Mas volvamos a mi historia. mis gentes vivieron por espacio de dos años en la mas perfecta tranquilidad sin que en el transcurso de dicho tiempo tuviesen ninguna otra visita de los salvajes sin embargo una mañana experimentaron una alarma que les sumió en la mayor consternación. algunos españoles que habian salido muy temprano se dirigieron hacia el costado occidental ó mejor dicho al extremo de la isla en donde yo jamás me habia atrevido á ir por miedo de que me descubriesen cuando he aquí que vieron con sorpresa mas de veinte canoas llenas de indígenas que remaban con dirección á la playa aquellos se apresuraron á ir á reunirse con sus compañeros y todos permanecieron encerrados todo el día y el siguiente no saliendo mas que de noche para observar lo que pasaba pero esto no fué dichosamente mas que una falsa alarma porque cualquiera que fuese la causa que llevase á los salvajes esta vez no desembarcaron en la isla y sin duda al acercarse a ella variaron de modo de pensar poco tiempo despues de lo referido se suscitó una nueva disputa con los tres ingleses uno de ellos el más turbulento de todos furioso contra uno de los tres salvajes que le servían porque no habia ejecutado exactamente cierto trabajo que él habia encargado y que se habia manifestado poco dócil a los dicterios que le habia prodigado cogió el hacha que llevaba á la cintura y se lanzó sobre el pobre salvaje no para corregirle sino para quitarle la vida uno de los españoles que estaba cerca viendo al inglés levantar el hacha sobre el esclavo y descargarle un violento golpe dirigido á la cabeza pero que cayó sobre la espalda del desgraciado faltándole muy poco para que no le cortara el brazo se interpuso entre los dos á fin de impedir alguna desgracia El malvado, habiéndose enfurecido más con esta mediación, quiso herir al español y juró que le trataría del mismo modo que quería tratar al esclavo. El español, viendo venir el golpe, lo evitó, y con la pala que tenía en la mano, pues iban todos a trabajar al campo en aquel momento, arrojó al suelo de un golpe a aquel hombre brutal. Otro inglés, adelantándose entonces a socorrer a su camarada, cayó sobre el español Y como dos de los compatriotas de este último corriesen a su socorro, el tercer inglés se abalanzó a ellos. Ninguno tenía armas a excepción del último que llevaba uno de mis mohosos cuchillos, con el cual hirió a los dos españoles. Dicha riña alarmó a toda la colonia, y llegando otros muchos en auxilio de los heridos, prendieron a los tres ingleses. Enseguida se trató de lo que se había de hacer con ellos. Se habían sublevado tantas veces, eran tan violentos, tan incorregibles y sobre todo tan holgazanes, que estaban indecisos qué partido tomarían, por ser hombres en extremo peligrosos, que no causaban más que disgustos a los demás y que no se podía vivir con seguridad a su lado. El gobernador español les dijo que si hubiesen sido compatriotas suyos, los habría mandado ahorcar. pues todas las leyes y todos los gobiernos se han establecido para proteger la sociedad y los que la perjudican deben ser eliminados de ella pero como eran ingleses y eran deudores de su vida a la generosa humanidad de un inglés usaría con respecto a ellos toda la dulzura posible y los pondría a discreción de los otros dos ingleses sus compatriotas uno de estos se levantó entonces y suplicó que no se les encargase El ser árbitros de la suerte de aquellos miserables porque dijo en conciencia debemos condenarlos a ser ahorcados además refirió éste que will atkins uno de los tres les había propuesto el reunirse una noche para asesinar a los españoles mientras estuviesen durmiendo al oir esto el gobernador interpeló a will atkins y le dijo cómo señor atkins queríais asesinarnos a todos Qué respondéis a esto El imprudente malvado lejos de negar el hecho confesó que era cierto Y Dios me maldiga añadió si no lo llevo a cabo un día u otro Bravo dijo el español Pero señor Atkins se puede saber el mal que os hemos causado para que os obstineis en matarnos Qué bien os vendría con nuestra muerte Qué es necesario hacer para impedir que nos matéis debemos mataros ó dejarnos matar es posible señor atkins que nos pongáis en esta cruel alternativa el español hablaba con la mayor tranquilidad y vagaba en sus labios una ligera sonrisa atkins viendo que el español se burlaba montó en cólera de tal modo que á no estar sujeto por tres hombres si hubiese tenido un arma á mano es indudable que hubiera probado matar al gobernador aun en medio de todos los colonos reunidos Esta extravagante conducta les obligó a considerar formalmente el partido que debían tomar. Los dos ingleses y el español que había salvado al pobre esclavo eran de parecer de ahorcar a uno de los tres para que sirviese de ejemplo para los demás. En particular designaban al que por dos veces había tratado de cometer un asesinato con el hacha, el cual casi había llevado a cabo, pues que el pobre esclavo se hallaba en el más lastimoso estado. A consecuencia de la herida que había recibido tanto que se desesperaba de su vida, sin embargo el gobernador se opuso aun aquella medida a un inglés repetía somos todos deudores de nuestra vida y jamás consentiré en quitar la vida a otro aunque haya sacrificado la mitad de nosotros y si por desgracia yo mismo fuese asesinado por un inglés y tuviese tiempo todavía de hablar sería únicamente para pedir que se perdonase al asesino. El gobernador insistió con tanta tenacidad acerca de este particular que nadie se atrevió á contradecirle y como el partido de la clemencia prevalece en general cuando es sostenido con calor todos acabaron por acceder á lo que el gobernador habia decidido mas luego fue preciso deliberar lo que habia que hacer para impedir á aquellos el que pudiesen cometer el atentado que habían proyectado pues todos convenian incluso el gobernador que era de todo punto indispensable buscar un medio para preservar a la colonia del peligro que la amenazaba. Después de un prolongado debate se decidió que los tres ingleses serían desarmados y que no se les permitiría tener ni fusil, ni pólvora, ni municiones, ni sable, ni armas de ninguna especie, que serían desterrados de la sociedad e irían a vivir donde y como ellos quisiesen, que ninguno de los demás ya fuesen españoles o ingleses tuviesen ninguna clase de relación con ellos que les sería prohibido el aproximarse a cierta distancia del lugar en que vivían los demás colonos y si cometían algún atentado como el asolar destruir quemar matar y finalmente tocar a cualquier cosa perteneciente a la colonia con ánimo de destruirla ya fuesen granos sembrados cercas o ganados serían muertos sin compasión y se haría fuego sobre ellos cualquiera que fuese el sitio donde se les encontrase el gobernador persona muy filantrópica y humana habiendo reflexionado sobre el contenido de la sentencia se dirigió á los dos ingleses buenos y les dijo escuchad es necesario calcular que los condenados pasarán bastante tiempo hasta que puedan tener grano y ganado sin embargo para que ellos no perezcan de hambre debemos surtirles de provisiones. En seguida hizo añadir la cláusula de que se les proveería de una cantidad de trigo suficiente para subsistir por espacio de ocho meses y para sembrar sus tierras, suponiendo que al cabo de dicho tiempo podrían disfrutar de su cosecha, que se les añadiría seis llamas de leche, cuatro machos y seis cabritillos, tanto para su subsistencia presente como para recurso en lo sucesivo. Por último, los útiles e instrumentos necesarios para el trabajo del campo, como por ejemplo seis hachas, una piocha, una sierra y otros objetos, pero que no se les entregaría nada ni aun siquiera provisiones, si antes no juraban solemnemente no servirse de los útiles para hacer el mal, bien fuese a los españoles o bien a sus compatriotas. De este modo fueron relegados de la sociedad y reducidos a proveer ellos mismos a sus necesidades. Fueronse murmurando descontentos de marchar y con deseos de quedarse. Sin embargo, como no tenían otro remedio, partieron diciendo que iban a buscar un lugar a propósito para establecerse. Entonces se les dieron algunas provisiones, pero nada absolutamente de armas. Pasados cuatro o cinco días volvieron a buscar víveres, e indicaron al gobernador el paraje en donde habían fijado sus tiendas y señalado su habitación y plantación. Efectivamente era un sitio muy conveniente, en el lado más apartado de la isla al noreste, muy cerca del lugar en donde la providencia me había conducido cuando en mi loca tentativa de excursión alrededor de la isla había sido arrastrado a alta mar. Construyeron allí dos lindas chozas, tomando en cierto modo por modelo a mi primera habitación. Las arrimaron a espaldas de una colina rodeada toda de árboles, de modo que plantando de nuevo algunos más, podían ocultarse con facilidad a las miradas de cualquiera que desembarcase, a no ser que se les buscase de intento. Pidieron luego algunas pieles de llamas para que les sirviesen de abrigo y de lecho. Les fueron entregadas dichas pieles y se les hizo prometer que no atentarían contra ninguno de los colonos ni contra sus propiedades, dándoles hachas y todos los útiles que podían necesitar. Les añadieron además guisantes, cebada y arroz para sembrar. en una palabra les dieron de todo lo necesario excepto armas y municiones Así vivieron aparte por espacio de seis meses y recogieron su primera cosecha su producto no fue grande a causa de que el terreno que habia sembrado era muy reducido efectivamente teniendo que desmontarlo y cultivarlo de nuevo les había costado mucho trabajo con respecto al modo de hacer los surcos Y otras labores del campo a que no estaban acostumbrados no les salió del todo mal pero nada fabricaron de vidriado tan útil para el tiempo de la recolección así es que al llegar la estacion de las lluvias faltos de bodega para guardar el grano era muy posible que se les echase a perder esta circunstancia les volvió mas humildes y decidieron ir a encontrar a los españoles para pedirles auxilio estos los socorrieron de corazón En cuatro días se les hizo una excavación bastante profunda al pie de la colina para que pudiesen tener su grano y demás provisiones al abrigo de la lluvia. Pero esta era una pobre bodega en comparación de la mía, sobre todo después que los españoles la habían agrandado considerablemente y construido en ella nuevos departamentos. Nueve meses después de aquella separación se les puso a aquellos malvados una locura en la cabeza. Que, unida a sus crímenes anteriores atrajo sobre ellos nuevos males y faltó poco para ocasionar la ruina de la colina entera los tres asociados aburridos de llevar al parecer una vida laboriosa sin esperanzas de mejorar su situación trataron de emprender un viaje al país de donde venían los salvajes hacer algunos prisioneros entre los naturales conducirlos a su morada y emplearlos en los trabajos penosos El proyecto no estaba mal concebido si no hubiesen ido más lejos, pero ellos nada sabían hacer ni emprender que no fuese malo, tanto en intención como en los resultados, y expreso así mi opinión porque me parece que el cielo les había echado una maldición, pues si nosotros no queremos admitir que una visible reprobación persigue los crímenes también visibles, ¿cómo conciliaremos los sucesos con la justicia divina? ciertamente en castigo de su crimen de rebelión y piratería fue por lo que ellos se vieron reducidos a la situación en que se encontraban sin embargo lejos de manifestar el más leve remordimiento por sus delitos añadieron a ellos nuevas infamias tales como la atroz barbarie de herir a un pobre esclavo porque no había ejecutado o quizás no había comprendido lo que se le había mandado y estropearlo para toda su vida en una región en donde faltaban facultativos y medicamentos para curarlo mas lo que era peor aún fue la intención de matarlo o para llamarlo por su nombre el cometer un asesinato alevoso porque en buena justicia era este su designio como lo fue después el formado por los tres de asesinar a sangre fría a todos los españoles mientras dormían pero demos tregua a las observaciones y volvamos a mi narración Los tres malvados se encaminaron una mañana a la morada de los españoles y en los términos más sumisos les suplicaron que les permitiesen conferenciar con ellos. Los españoles consintieron de buena gana en prestarles atención. Empezaron diciendo que estaban fatigados de aquel género de vida, que no estaban bastante amaestrados para fabricar las cosas necesarias que les faltaban y que no teniendo nadie que les ayudase, prevenían que iban bien pronto a morirse de hambre. pero que si los españoles querían cederles una de las canoas y darles armas y muchas municiones para su defensa pasarian al continente para buscar fortuna y librarles así del cuidado de proveer todavía á sus necesidades los españoles no deseaban mas que desembarazarse de ellos pero les hicieron ver con la mayor caridad que se lanzaban á una muerte cierta que ellos mismos habían experimentado en demasía crueles sufrimientos en el continente para predecirles sin ser profetas que se morirían de hambre o serían degollados y que lo reflexionasen antes muy bien aquellos respondieron atrevidamente que ellos al fin y al cabo perecerían también quedándose en la isla porque ni podían ni querían trabajar y que nada peor podría acontecerles porque si morían concluirían todos los trabajos que por otra parte no dejaban ni mujeres ni hijos que llorasen por ellos en una palabra insistieron obstinadamente en su demanda declarando que partirían aun cuando no se les diese armas los españoles les dijeron entonces con la mayor generosidad que si a todo evento querían marchar no permitirían que lo hiciesen faltos de todo y en situación de no poderse defender que aunque sentían mucho el privarse de armas de fuego no teniendo suficientes para sí mismos les darían sin embargo dos mosquetes una pistola un cuchillo y además una pequeña hacha a cada uno todo lo cual juzgaban que les bastaría los ingleses aceptaron la oferta en seguida se hizo cocer el pan suficiente para un mes se les dio otro tanto de carne de llama que podían conservar sin salar un grande canasto de pasas un tonel de agua potable y un cabritillo vivo y se embarcaron valerosamente en la canoa para una travesía que debía ser de cuarenta millas á lo menos la canoa era bastante grande habiendo podido contener perfectamente quince ó veinte hombres lo era demasiado para que pudiese maniobrar pero como se había levantado una buena brisa y el mar estaba tranquilo navegaron con la mayor rapidez habían hecho un mástil de un largo tronco y una vela compuesta de cuatro grandes pieles de llamas que habían cosido y unido completamente ellos pues tomaron la ruta con la mayor alegría los españoles les gritaron desde lejos buen viaje pensando todos que jamás los volverían a ver los españoles se decían con frecuencia unos a otros y también a los dos honrados ingleses que todo habia quedado tranquilo y que eran muy felices despues de la partida de aquellos tres revoltosos pareciéndoles imposible que volviesen sin embargo a los veintidós días despues de su marcha uno de los ingleses trabajando en su campo vio de lejos á tres extranjeros que se iban aproximando por aquel lado con el fusil al hombro al verlos echó á correr como un loco y llegó todo asustado á la presencia del gobernador para decirle que estaban completamente perdidos que unos extranjeros habían desembarcado en la isla y que no podían decir quiénes eran el español después de haber reflexionado un corto momento le dijo qué queréis dar a entender al decir que no sabéis quién son seguramente serán salvajes no no replicó el inglés son hombres vestidos y armados pues entonces qué teméis si no son salvajes no pueden ser más que amigos pues no hay nación sobre la tierra que no nos pueda dispensar más bien que mal durante este diálogo llegaron los tres ingleses y parándose en el bosque recién plantado llamaron en alta voz los demás los reconocieron al instante y en su consecuencia desapareció lo que había tenido de maravilloso su llegada pero la admiración cambió de objeto se preguntaban cuáles podían ser las causas y el fin de su vuelta Pocos momentos después los tres aventureros fueron introducidos se les interrogó sobre el paraje donde habían estado y sobre lo que habían hecho en breves palabras hicieron una relación de todo su viaje fin de la segunda parte del capítulo 14.